0: Z tej strony Damian Kleczewski i zaczynamy po dłuższej przerwie kolejną audycję z cyklu Zrozumieć Nieruchomości. Wiele osób pyta mnie, skąd czerpać jakąś inspirację, gdzie zdobywasz wiedzę, jakie książki czytałeś, jakie filmy oglądałeś, które Cię tam natchnęły, czy zmieniły jakiś Twój sposób postępowania w podejściu do pieniędzy, w podejściu do inwestowania i szukałem jakichś takich praktycznych porad, ciekawych źródeł właśnie tej inspiracji, takich przewodnich poradników, które mogą im coś tam w ich biznesach poprzestawiać. No i postanowiłem, że nagram audycję poświęconą kilku takim książkom, które w ostatnich miesiącach czytałem, czy we wcześniejszych latach również, bo do takich też pozycji sięgnę, żeby przybliżyć... Wam, słuchaczom, te książki, które ja osobiście polecam, z których też sporo się nauczyłem, które w jakim stopniu na mnie wpłynęły, większym bądź mniejszym, powiem Wam o paru ciekawych takich pozycjach, które na pewno w polskich realiach będą miały bardzo dobre zastosowanie w właśnie w inwestowaniu w nieruchomości. Moja ostatnia absencja na kontestacji była wynikiem też kilku wyjazdów między innymi w Gdańsku też MJM ostatnio klub inwestora ale też przede wszystkim działania na rynku nieruchomości w Poznaniu remonty no wymagały tego i, i najemcy żeby być na miejscu żeby tym procesem się zająć nadzorować wprowadzić nowych najemców więc to też kosztowało troszeczkę czasu ale już się wszystko ustabilizowało. Jest tych remontów znacznie mniej więc jest też czas na to żeby nadrobić zaległości na kontestacji tutaj jeżeli chodzi jeszcze o parę takich informacji dodatkowych to może tylko powiem tyle że 10 października będę prowadził swoje drugie szkolenie z inwestowania w nieruchomości według takich moich koncepcji tego co się sam nauczyłem i z takiego doświadczenia chciałbym przekazać też innym. To szkolenie będzie w Toruniu, więc osoby, które słuchają tej audycji, a chciałyby skorzystać z tego szkolenia, no to mogą wejść na stronę drogadobogactwa.pl oddzielane każdy z tych słów myślnikiem i tam skorzystać z oferty, ale zanim zapiszesz się lub skorzystasz z tego szkolenia, to napisz proszę do mnie, otrzymasz bardzo dobrą cenę, inną niż ta, która jest na stronie. Mam nadzieję, że będzie to zadowalające, czy też ciekawe, no takie mobilizujące podejście, żebyś mógł ubogacić swoje doświadczenie własne, ale też no, z większym rozmachem, albo w ogóle wejść w rynek nieruchomości, czy po moim szkoleniu, czy też po tych audycjach, które tutaj nagrywam. E, dobra, przejdziemy do, do tego tematu, który dzisiaj chcę Wam zaprezentować. E, kilka takich książek związanych z mentalnością, bo uważam, że jest to fundament tego, żeby działać poprawnie i nie bać się przede wszystkim wejść w odważne działania. A na rynku nieruchomości będzie wiele takich sytuacji, w których będziemy się spotykać z jakimiś górkami, z jakimiś wątpliwościami. No i to tylko i wyłącznie od naszej mentalności, wiedzy, wcześniejszych zdobytych doświadczeń, umiejętności radzenia sobie z błędami, będziemy wychodzić z tego wszystkiego, co nazywamy jakimiś problemami. I tutaj, no jakkolwiek sobie możemy to wytłumaczyć, tak, pewne rzeczy jedni ludzie pokonują szybciej, drudzy utykają w jakichś tam schematach, bo nie potrafią sobie z jakimś tam konkretnym, z konkretną sytuacją poradzić. No i teraz może od takich książek mentalnościowych. Przede wszystkim tutaj chciałbym wam przedstawić trzy książki. No pomijam już Roberta Kiyosakiego, który jest bardzo oklepaną postacią i jego książki z cyklu Bogaty Ojciec Biedny Ojciec No myślę, że większość z was zna Ci, co nie znają, to warto sięgnąć do tej pozycji, bo to jest taki klasyk literatury wolnościowej związanej z finansami. No i tam oczywiście przedstawia różne schematy związane z transformacją myślenia, ale przede wszystkim swoją uwagę chciałbym, żebyście skupili na takiej pozycji jak Bob Proctor, Urodziłem się, urodziłem się Bogaty. I ta książka... Y jeszcze Bob Proctor napisał drugą taką książkę: Zapomnij o pieniądzach i bogać się. Te dwie w sumie jego autorstwa są y przetłumaczone na język polski. I Bob Proctor w doskonały sposób, bardzo konkretny i precyzyjny, pokazuje, jak ważne są pieniądze, ale nie na zasadzie takiej, że tylko należy się o nie starać, mieć, 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 tylko w taki sposób, żeby tymi pieniędzmi odpowiednio sobie w życiu pomóc. I też y, odpowiednio też nastawić swój umysł do ich zdobywania. Bo nie zawsze jest tak, że y, duże kwoty przychodzą łatwo i no, trzeba też umysł odpowiednio nastawić, żeby poradzić sobie z większymi sumami. No ale to wymaga czasu, to wymaga też przejścia pewnych sytuacji, no i obracania taką gotówką Właśnie w tych obu książkach No na pewno ten styl tłumaczenia Boba Odnośnie tego jak pieniądze zdobywać Nawet wyobrażając sobie pewne sytuacje Jest no bardzo ciekawy, bardzo unikalny I, i warto, żeby do tej książki sięgnąć Żeby się zainspirować Ale przede wszystkim tak przestawić na inny tryb myślenia Kolejną książką jest T. H. Wecker. Bogaty albo biedny po prostu różni mentalnie. Jest to taki trening mentalny związany z tym, jak myślą osoby... znaczy pokazujący bardziej, jak myślą osoby biedne, jak myślą osoby bogate. No i właśnie Harwecker pokazuje w tej książce swojej te zasadnicze różnice i kieruje osoby, które sięgnęły po tą pozycję, yy, kieruje te osoby w kierunku, yy, w tej, jakby, yy, w kierunku takiego myślenia, że się da, że ty jako człowiek możesz faktycznie zarabiać konkretne pieniądze, że to nie jest nic nadzwyczajnego i nie należy się bać zarabiać dużo pieniędzy. Bo osoby, które mają strach przed pieniędzmi, no najczęściej są biedne, przeciętne życie wiodą. I to nie polepsza ich sytuacji życiowej, bo nawet jeżeli zarabiają okresowo więcej, no to też w tych okresach dużo wydają. No i ta konsumpcja po prostu no, zabija jakby ten rozwój finansowego termostatu. Bo właśnie Harwecker bardzo... Mm, tak metaforycznie pokazuje, jak należy ten termostat wewnętrzny nakręcić, odpowiednio nastawić, żeby te pieniądze faktycznie dawały nam tą siłę i pchały do przodu nasze działania, biznes, ale żeby się też nie dać tak zwariować, że z kolei znowu tylko te pieniądze są w naszej głowie, tak trzeba zrównoważyć też nasze działania związane z rodziną, z wolnym czasem, czy też z odpoczynkiem, a nie, żeby się tylko nastawiać na to, żeby ciężko całe życie pracować, bo nie o to chodzi. Kolejną pozycją jest Robert Allen, jak pomnożyć źródła swoich dochodów. Jest to dosyć gruba książka, ale na pewno tutaj, na każdej stronie jest sporo takich praktycznych uwag, mimo, że to jest książka amerykańskiego autora, no to sporo, naprawdę sporo można przenieść na polski rynek i Allen jest takim, można powiedzieć on jest nie tyle multimilionerem co taką postacią która jest mentorem dla wielu wielu ludzi którzy dzisiaj są też milionerami I, i to właśnie Allen pomaga zrozumieć wiele takich kwestii związanych z finansami nie tylko jak zarobić pieniądze, ale też jak je utrzymać. No i też pokazuje, jak te, te źródła uruchamiać. Skąd czerpać pieniądze. I daje naprawdę tutaj takie nietypowe czasami strategie tego, skąd pieniądze mogą w ogóle się w życiu naszym pojawiać. I odpowiednie działania sprawiają, że faktycznie ten strumień się albo powiększa, albo po prostu budujemy nowy i dzięki temu faktycznie jesteśmy w stanie nie tylko funkcjonować na co dzień z jednego źródła, ale kilku więc naprawdę ta książka jest o tyle ciekawa, że porusza całe spektrum możliwości inwestycyjnych no a analizując ją pod kątem nieruchomości, no to przeczytam wam taki ciekawy fragment Tutaj sobie zaznaczyłem dwa w sumie, z każdej książki jakiś tam niuans taki wam postaram się przy, przytoczyć. I, I Allen pisze, całkiem możliwe, że gdy przeczytałeś moją listę ludzkich nieszczęść, powiedziałeś sobie, że nie chcesz czerpać korzyści z cudzych kłopotów. Jest na odwrót. To ludzie cię potrzebują. Nie chcą już swoich nieruchomości. Dla każdego z nich nieruchomość stała się ciężarem, kamieniem u szyi. Potrzebują cię, abyś pomógł im jak najszybciej się jej pozbyć i będą ci wdzięczni za wszelką pomoc, jakiej im udzielisz. I ten fragment tak naprawdę w moim myśleniu rozmontował takie podejście, że inwestor to tylko jest nastawiony na to, żeby brać, żeby grać cenom, że tym ludziom robimy jakąś krzywdę. My im de facto pomagamy, bo gdyby ten człowiek nie chciał sprzedać tej nieruchomości i byśmy chcieli wydrzeć ją na siłę lub też walczyli z jakimś dłużnikiem, że on chce tam mieszkać, bo nie ma innej opcji, a jednocześnie my tak bardzo chcemy tą nieruchomość, że stosujemy różne nieetyczne czasami sposoby, żeby tą nieruchomość pozyskać, no to Właśnie ten sposób, jaki Allen przedstawia jest bardzo takim trafnym odzwierciedleniem takiego mojego podejścia, żeby właśnie kierować się w negocjacjach, w rozmowach z klientem, tym co chce sprzedać nieruchomość, takim podejściem etycznym, żeby no, faktycznie pomóc tej osobie, a nie tylko nastawiać się na to, że ta nieruchomość musi być przez Ciebie kupiona. Ale też pisze takie ciekawe stwierdzenie, gdzie, gdzie mówi Nieruchomości nie wymagają mózgu. Nie trzeba żadnej błyskotliwości, aby inwestować w tej branży. I zastanów się teraz, ile jest w tym prawdy. Bo według mnie jest to, z jednej strony jest to bardzo proste, bardzo tak ogólnie powiedziane, ale faktycznie trzeba się z tym zgodzić. Bo kupując nieruchomość w stanie takim najprostszym, gdzie mamy wszystko czyste, strony się dogadały co do ceny, co do relacji między stronami też jest wszystko ok. Jeżeli chodzi o stan prawny, też wszystko czyściutko. Tak naprawdę przeciętny Kowalski przy pomocy sprawdzenia przy rzetelnym notariuszu jest w stanie dojść do kupna, i później zamieszkać w tej nieruchomości, którą kupił. No, no tak naprawdę to wymaga tylko jakiegoś wkładu finansowego, ale no nie ma jakiejś tu wielkiej, skomplikowanej serii zadań do wykonania. Jest to wykonalne przez przeciętnych ludzi, więc mało która dziedzina w inwestowaniu jest z jednej strony tak prosta w niektórych transakcjach, jak właśnie inwestowanie w nieruchomości. Teraz y, może Wam powiem jeszcze, bo ja tu tych książek nagromadziłem, muszę je teraz tak jakoś odkładać. Y, kolejna książka to jest y, książka, która jest y, może jeszcze nawet większym klasykiem niż y, książki Kiosakiego. Jest to książka Napoleona Hila Myśli i Bogać się. No i no, tutaj jakby tej książki myślę, że nie trzeba reklamować, bo ona jest y, sama w sobie pewną historią, pewnym takim białym krukiem gdzie no wielu ludzi korzystając z wiedzy którą napisał Napoleon Hill odmieniło swoje myślenie i, i tutaj no nie chcę przytaczać jakichś całych fragmentów czy też, bo tu, tu wszystko jest ważne w tej książce tak naprawdę no jest taka ilość precyzyjnych wskazówek, które spisane 10 lat temu dalej są aktualne na tej książce wzoruje się cała masa autorów amerykańskich, piszących nawet współczesne poradniki na temat zdobywania sukcesu. Ta książka się pojawia w ogromnej ilości bibliografii różnych pisarzy. Masa ludzi się do niej odwołuje, przytacza konkretne fragmenty, konkretne zdania. Ludzie sobie nawet te zdania przepisują i wieszają nad łóżkiem. No To jest coś niesamowitego. Sukces tej książki jest y, ogromny w skali, y, skali tak naprawdę całego świata, bo ta książka przetłumaczona była na bardzo wiele języków, więc y, no, nie spotyka się, że każda książka jest aż tak na topie przez tyle lat, a, a jednak y, też z drugiej strony się ta wiedza nie dezaktualizuje, bo tutaj Chodzi głównie o to, żeby zmieniać swoje myślenie. Myślenie i, i to myślenie właśnie ma powodować, że się zaczynamy bogacić. Więc no jest to, nawet sam tytuł jest bardzo wymowny, bo słuchajcie jeszcze raz. Myśl i bogać się. I pod tytuł jest podręcznik człowieka interesu. Czyli tak naprawdę książka idealna dla każdego inwestora, który wchodzi w jakąkolwiek branżę. I tu chciałbym wam przytoczyć taki fragment. Miliony ludzi uważają się za skazanych na ubóstwo i klęskę życiową z wyroku jakiejś tajemniczej siły, nad którą, jak sądzą, nie są w stanie roztoczyć kontroli. Ludzie ci są twórcami swych nieszczęść, zawinionych przez ich niewiarę, zaszczepioną w ich podświadomym myśleniu i przetwarzającą się w swój fizyczny ekwiwalent. Zobaczcie, ile w tym jest prawdy. Czy znasz osoby, które ciągle narzekają i mówią, że cały czas są biedne? Jest masa takich ludzi. A teraz z drugiej strony. Zobacz, czy ludzie, którzy myślą pozytywnie, uśmiechają się, nawiązują relacje, czy te osoby klepią biedę? Nie sądzę. Także ile takich prostych stwierdzeń w tych książkach takich topowych które no są napisane przez wielkich myślicieli tamtej epoki no jest to niesamowite że, że dalej jest to tak bardzo aktualne I jeszcze jeden fragment wam tutaj przytoczę ludzie uchylają się od sprawdzania swych możliwości w biznesie ponieważ obawiają się krytyki ze strony innych w przypadku porażki Lęk przed krytyką jest w takich przypadkach silniejszy od rządzy sukcesu. Ludzie się po prostu boją wypłynąć na głęboką wodę, dlatego że też właśnie ta krytyka spływająca na nich może ich bardzo szybko zatopić. I też niektórzy nie rozwijają swojej skali, bo jeden, dwa, trzy, cztery komentarze na Facebooku na YouTubie, gdziekolwiek od rodziny potrafią bardzo mocno przygasić ten lichy, ale jakże pełny nadziei płomień. No i potem przygasa taki człowiek. Ciężko jest mu drugi raz rozpocząć jakąś, jakieś działania, bo dostał od razu strzał. Nie zdążą nawet się rozgrzać. Więc czytając tego typu książki, na pewno budujecie taką swoją siłę, która... Sprawi, że będziecie mieć taką tarczę na różne takie zaczepki, jakieś komenty negatywne, czy też jakiś taki jad, który się przewija przez internet, przez ludzi, którzy są nawet nam bliscy, ale jak się okazuje później poprzez zazdrość nawet tego, że nam się coś udaje, no, przestają już tak przychylnie na nas patrzeć, więc dobierajmy też naszych właśnie znajomych w odpowiednim kluczu. Kluczu, który powoduje, że to my idziemy do przodu, że się rozwijamy, a nie w takiej sytuacji, gdzie no, ci znajomi będą nas trzymać jak psa przy budzie i tylko ograniczać nasz zakres działania tak jak ten łańcuch jest do takiej skali, jaką on ma, dotąd możemy chodzić. Także na to zwróćcie uwagę. Teraz przejdziemy do książek takich bardziej praktycznych, bo jak niektórzy mnie znają, no ja stawiam bardziej na, na takie realne, praktyczne działania, które coś dają w rzeczywistości, szczególnie w tej polskiej rzeczywistości, żeby można było je zastosować. No i tutaj może zacznę od książek polskich autorów, bo Teraz już tylko tako, tacy będą. No i teraz tak, pierwsza książka, zarządzanie najmem. Sławek w większości ludzi znany, prowadzi też audycje na kontestacji, więc Sławek jest taką osobą, która na pewno no, ma przebogate doświadczenie, jeżeli chodzi o, o najem, o zakupy tych mieszkań, od wielu lat dzieli się swoją wiedzą, na blogu, Stowarzyszenie Mieszkanicznik, czy też kontestacja, no masa szkoleń, masa wykładów i, i kilkanaście, no kilka dobrych książek, tak? bo nie pamiętam ile już dokładnie, ale no kilka na pewno napisał. No i ta, która jest takim zbiorem takich praktycznych wskazówek dotyczących samego najmu, no to jest właśnie książka zarządzanie najmem poradnik dla właścicielek mieszkań na wynajem. Sławek tutaj właśnie daje, że to są dla właścicielek, żeby tą stronę kobiecą bardziej podkreślić i nie faworyzować mężczyzn, że tylko oni potrafią inwestować w nieruchomości, bo sam też znam kilka kobiet, które prężnie działają, no i też jestem zdania właśnie, że kobiety są bardzo no niedoceniony mają potencjał szczególnie przez tą stronę męską a faktycznie no sporo potrafią więc no tutaj jest sporo w tym racji No jest tutaj w tej książce kompendium y, takich y, informacji jak przejść cały proces od A do Z jeżeli chodzi o wprowadzenie najemcy, poradzenie sobie z nieuczciwym najemcą y, ogłoszenia Prowadzenie tego najmu media, no wszystkie te tematy, które są ważne w całym, w całej tej linii prowadzenia tego biznesu opartego na mieszkaniach na wynajem, na pewno te osoby, które czytały już wiedzą, że ta książka ma spory wymiar praktyczny, ale też osoby, które nie znały wcześniej, no zachęcam, żeby sobie tą książkę zakupiły, tym bardziej, że całe te procesy no nie są takie tylko teoretyczne, tylko bazują faktycznie na, na sporym doświadczeniu i to to widać. Ja też to mogę tak oszacować z perspektywy moich kilku lat inwestowania w nieruchomości, więc widzę, że pewne, pewne informacje się faktycznie sprawdziły i u mnie, też uszczelniły moje działania, więc na pewno tego typu książki jest Warto mieć w swojej bibliotece i się do nich odwoływać, wracać do nich, jak się coś tam zapomina, czy też na nowo przeczytać w całości, żeby sobie odświeżyć, po prostu zaktualizować nawet swoją wiedzę i zobaczyć, czy robimy wszystko tak, jak należy. Kolejna książka jest to książka związana z podatkami. Autorem jest Grzegorz Grabowski. Książka ma tytuł Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami. Poradnik w 100% praktyczny. I ja się zgadzam z tym pod tytułem, Jest w 100% praktyczny. Dla osób, które no, rozliczają się yy, z ryczałtu, czy tam z zasad ogólnych, czy z działalności, no to jest yy, książka, która jest uważam podstawą do tego, żeby zrozumieć rozliczenia podatkowe od, od mieszkań na wynajem w Polsce No to jest y, po prostu przedstawienie krok po kroku jak należy te podatki rozliczać jak y, rozumieć amortyzację co można wrzucać w koszty no cała masa y, tych różnych takich y, praktycznych y, faktycznie umocowanych w prawie y, zapisów komentarzy, interpretacji Grzegorza gdzie możemy na pewno poczuć się bezpieczniej i, i no pewniej we wszystkich tych naszych działaniach, które mają corocznie swoją kulminację najczęściej w kwietniu, kiedy rozliczamy się się z najmu czy tam w innych okresach w zależności jakim tam trybem podatkowym prowadzimy swoje rozliczenia. Ale na pewno bardzo dużo uświadamia, jeżeli chodzi o przepisy, co można, co nie można, wady, zalety jednych czy drugich form działania. Sporo takich odwołań do interpretacji różnych urzędów skarbowych, analiz, porównań związanych z, z osobami takimi przy, przykładowymi, że Jan Kowalski może mieć taką sytuację i teraz jak, co to może się stać, jeżeli zrobi to czy tamto. Więc taka analiza przypadków też się tu pojawia. No i na pewno dużo to ułatwia, szczególnie początkującym inwestorom, ale też osobom, które inwestują już dłużej na rynku i niespecjalnie interesują się podatkami. Więc warto, żeby każdy mógł chociaż mieć taką podstawową wiedzę z tego zakresu, i, I wiedzieć, no jak wystawiać faktury, y, kiedy wystawiać faktury, co w nich zapisać. No to są takie, wiecie, rzeczy, które wydają się y, niby błahe, ale czasami się o czymś tam zapomina, i, i później jak, y, dajmy na to, by była kontrola skarbowa, no czegoś nie mamy. No i ciężko to potem odkręcić, więc, y, żeby nie płakać, y, kiedy się mleko rozleje no to właśnie tego typu literatura nam dosyć mocno w tym pomaga. Dobra, kolejna książka jest związana z kredytami hipotecznymi. Autorem jest Ronald Szczepankiewicz. Książka ma tytuł Tajna broń kredytobiorcy. Kredyt hipoteczny od A do Z. No i tutaj wam powiem, że jest to swoista nowość, bo do tej pory nie było na rynku wydawniczym w Polsce wielu pozycji związanych w ogóle z kredytami a jeżeli były to były to poradniki takie króciutkie które w jakimś stopniu podsumowywały podstawowe pojęcia czy tam y, dawały jakieś y, jakieś tam rozwi rozwijały bardziej y, taką y, podstawową wiedzę w zakresie y, kredytów hipotecznych ale nie dawały takiej y, praktyki y, czy przełożenia na to jak y, można faktycznie ten kredyt wykorzystać inwestycyjnie. No i Ronald tutaj przełamał trochę tą barierę. Wyszedł z tego schematu i, i no naprawdę stworzył książkę mega praktyczną. Jest to, jest to książka, jest to, jest to poradnik, który nie tylko pokazuje jak z tym kredytem, jak go ugryźć, jak załatwić różne dokumenty, jak i gdzie się udać, ale pokazuje też potencjalne możliwości każdej z tych form inwestowania przez kredyt hipoteczny, że no to nie jest tylko tak, że bierzemy kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości i musimy zawsze za, na przykład dać zadatek, czy też no z tej, z tego kredytu hipotecznego możemy sfinansować sobie świetnie cały remont i jeszcze na tym zarobić no Jest cała masa praktycznych takich rozwiązań, które pokazują, że kredyt nie jest straszny, da się świetnie tym narzędziem posługiwać, no i to jest taka instrukcja obsługi właśnie do tego, żeby ten kredyt nas nie przygniótł, żeby nie okazał się taką dźwignią, takim kołem zamaso za, za jak to się mówi zamachowym które po nas przejedzie jak walec, bo kwota jest duża, tylko faktycznie da nam później dzięki temu kredytowi ta nieruchomość określony, zwrot, dużą rentowność i, i jak ten kredyt wziąć dobrze, dobrze w takim rozumieniu, żeby faktycznie no, nie było tam jakichś takiego cross-sellingu, jakichś takich sytuacji, które nie będą korzystne w perspektywie wielu lat, więc ta książka uświadamia nam, jak działają też banki, jak wygląda kredyt hipoteczny od kuchni, jak po części też myślą analitycy w banku, no i właśnie dzięki temu będziemy bardziej uważali na to, jak będziemy podchodzić do kredytu hipotecznego. Więc na pewno pozycja obowiązkowa dla osób, które chcą w jakimś stopniu wykorzystać kredyt hipoteczny jako narzędzie do inwestowania. Kolejna książka jest autorstwa Justyny Bronieckiej Klim i Anny Lindner Grem. Są to dwie, autorski, dwie autorki równorzędnie. Książka ma tytuł Wadę prowadzenia spółki ZO. To nie jest gruba pozycja. Ona ma tam 60 kilka stron, a właściwie po odliczeniu tutaj niektórych można powiedzieć, że 55 w sumie. Ale jest tutaj wyłożona praktycznie cała koncepcja działania spółki ZO w dużej pigułce. I uważam, że taka instrukcja jest wystarczająca dla inwestora, bo według mnie nie ma sensu aż takiego, sięgać w głąb przepisów analizować wszystkie kodeksy spółek handlowych, ich komentarze ciągle badać czy się coś nie zmieniło jest to pewien pewna pigułka wiedzy, którą jak połkniesz da Ci wystarczający schemat zrozumienia jak działa spółka zo. I, i, i tutaj no, mamy Mamy wszystko wyłożone, jak tą spółkę założyć, jak ona funkcjonuje, jak działa wewnątrz, jak wspólnicy mogą funkcjonować, jakie są tutaj możliwości związane z VAT-em, czym jest w ogóle ta osobowość prawna, jakie tam koszty możemy robić, jak spółkę likwidować, jak tutaj te, te rzeczy... Związane z inwestowaniem i obrotem pieniądza mogą w spółce też, też działać, więc no w skrócie jest to na pewno pozycja, która dużo uświadamia, pokazuje wady, zalety i pokazuje, jak korzystnym rozwiązaniem może być spółka ZO względem innych form prawnych. Więc na pewno na pewno osoby, które sięgną po tą pozycję krótką, do przeczytania właściwie w jeden wieczór, właściwie to nawet w półtorej godziny czy godzinę ktoś przy dobrym tempie jest w stanie to, to przeczytać i no, zrozumieć, że spółka ZON nie jest tak strasznym tworem, jakim czasami jest opisywana czy widnieje w mentalności I, i te osoby, które sięgną po tego typu książkę y, też zdadzą sobie sprawę jak bardzo różni się od działalności gospodarczej co jest y, masowym rozwiązaniem wśród przedsiębiorców w naszym kraju i niekoniecznie korzystnym a dlaczego? No to właśnie odsyłam Was już do tej krótkiej pozycji Kolejna książka jest związana z negocjacjami i tu książek o negocjacjach, wiadomo, jest bardzo wiele na polskim rynku. Ja Wam chcę przedstawić książkę Macieja Dudko, Targuj się, Zen Negocjacji. Taki ma tytuł. Maciek tutaj właśnie w tej książce opisuje praktycznie same wydarzenia, które miały miejsce w jego życiu yy, lub sytuację, w którym pomógł innym, rozkminia, na czyn... znaczy, rozbiera na czynniki pierwsze pewne sytuacje, pokazuje schemat działania i po prostu pokazuje, jak negocjować, jak nabywać taką inteligencję negocjacyjną, jak tutaj on opisuje, więc jest to też Pokazanie, jak olbrzymi potencjał drzemie w negocjacjach w każdej branży. I to jest nieważne, czy to będą nieruchomości, czy wyjdziesz po prostu na ulicę i będziesz chciał sobie kupić kilo jabłek. Wszędzie, pamiętaj, jest możliwość wynegocjowania, bo cena jest umowna. Produkt tak naprawdę jest oceniany przez nas i za tyle wystawiany. No zobaczcie sami dlaczego na rynku nieruchomości, jedne te same nieruchomości, te same mieszkanie w tej samej dzielnicy, w tym samym bloku w tej samej klatce potrafi być na pierwszym piętrze za 200 tysięcy a sąsiad klatkę yy, piętro wyżej potrafi sprzedać to za 300 tysięcy no nawet taki sam standard może być, jest różnica tylko i wyłącznie w podejściu yy, i tu akurat nie mieliśmy w przypadku negocjacji w tym przykładzie co podałem, ale w sytuacji, kiedy ktoś by chciał kupić to za 300 tysięcy, a obejrzał to za 200, no to widzi różnicę i mówi, panie, za 200 sąsiad sprzedaje z pierwszego piętra, a pan za 300? No i tu się zaczyna już duże pole do du negocjacji. Więc no, ta książka na pewno pokazuje jakby nie tylko to, że za każdym razem wołamy o rabat daj zniżkę, bo nie o to chodzi, ale jak w umiejętny sposób y, posługiwać się tą dźwignią, jaką są negocjacje i żeby się nie bać negocjować. To jest ważne, żeby po prostu starać się zawsze no, wyjść z jakąś propozycją od siebie y, no i zobaczyć jak druga strona zareaguje, żeby no, mieć takie poczucie satysfakcji z tego, że kupiliście coś w dobrej cenie faktycznie, że zrobiliście dobrą usługę, że ta druga osoba, co też od Was coś kupuje, że ona też jest zadowolona. I, i właśnie no, też jest sporo odwołań tutaj do nieruchomości, więc y, ciekawe takie case'y są omawiane z tym, z tym tematem. Więc y, na pewno warto pod kątem tego, y, jak y, w polskich realiach, choć tutaj nie tylko są polskie y, sytuacje opisywane, bo Maciek dużo podróżuje, ale na pewno wiele takich sytuacji będzie nam bliskich, bo właśnie to jest taki prosty język, proste przełożenie i, i też może czasami Polak, który napisał książkę jest takim bardziej może trafia do nas niż takie amerykańskie guru, które napisało kolejną książkę o negocjacjach. Jest oczywiście kilka takich kanonie tego tematu pozycji, gdzie no po prostu warto się z nimi zapoznać dla samego faktu, że ktoś je napisał. Bo one są tak super. Ale no y, styli, w jakim tutaj ja się spotkałem jest y, tak, tak miło się tą książkę czytało, że właściwie w kilka takich wyjazdów nad, nad jezioro byłem w stanie sobie tą książkę ogarnąć. Y, kolejna książka, no teraz się będzie robiło trochę groźniej, bo książka jest autorstwa Wiktor Rembach Jan Fior. Książka ma tytuł Zasady bezpiecznego biznesu, czyli jak uchronić firmę i majątek własny przed nadużyciami władz skarbowych. Książka ma niesamowicie według mnie odjechaną okładkę, jakąkolwiek widziałem. No, kompletnie nietrafiająca, yy, nietrafiający obrazek co do treści. Niezrozumiały zupełnie, ale jakby okładka, jakby jakby tą książkę oceniać po okładce, to jest skala na minusie. Ale patrząc po treściach i to na co trzeba zwrócić uwagę przy prowadzeniu biznesu, biznesu to jest mistrzostwo świata. I tutaj no, jest po prostu napisana książka przez człowieka, który przeszedł całą masę procesów z urzędami skarbowymi. I pokazuje po prostu no luki, pokazuje jak zabezpieczać się, jak no, w Polsce prowadzić biznes i nie dać się zrobić w konia tak naprawdę. Jak nie podpaść w takim sensie, żeby no, to urzędy nie decydowały o tym, czy coś mamy, czy możemy, czy nie możemy. Po prostu w zgodzie z przepisami, jeżeli coś robimy, no to po prostu no, działamy dobrze w naszym przekonaniu, ale niekoniecznie w przekonaniu urzędów. Więc kwestia tego, żebyśmy zdali sobie świadomość tego, jak te postępowania wyglądają, jakie możemy napotkać pułapki, co urząd może, czego nie może. Konkretne tutaj są sytuacje, takie związane z kontrolami, jak taką kontrolę przeprowadzają. No, jest to takie. Tak, to jest taka książka związana z przetrwaniem w biznesie, tak naprawdę, bo y, jest to pewnego rodzaju dżungla w naszym kraju, związana z tymi przepisami. No i tutaj y, urzędnicy są bardzo natrętni czasami, co powoduje, że wielu Małym przedsiębiorcom ten biznes się po prostu nie opłaca. No i tym samym no yy, muszą najpierw zarobić na ZUS, żeby potem zarobić na chleb. No i jeszcze na końcu są w jakimś stopniu ukłuci jadem, brzmi i pomału zdychają. Więc no tego typu książki są trochę przerażające, jeżeli chodzi o treści. Bo to jest taki, można powiedzieć... Yy, Gdyby to się nie działo faktycznie, co on tutaj opisuje, to by można powiedzieć, że niezła książka kryminalna. Ale słuchajcie, no te rzeczy się dzieją. To nie tylko, że w mediach czy tam w prasie czasami się pojawiają jakieś takie sytuacje, ale to się dzieje, więc no, trzeba uwrażliwić siebie i, i swoją rodzinę na to, żeby swój biznes umiejętnie też potrafić zabezpieczyć. Więc tego typu książki na pewno warto, warto mieć. No książka jest stara już, ona ma już trochę lat, zaraz zobaczę z którego roku, no tutaj jest 2005, ale, ale dalej jest aktualna w wielu kwestiach, więc na pewno warto się odwołać do niej, mimo że pewne rzeczy już są nieaktualne jeżeli chodzi o przepisy, ale samo podejście jak najbardziej Uczula nas na pewne pewne takie sytuacje związane z, z działaniami instytucji państwowych. Kolejna książka jest to książka autorstwa Kazimierza Turalińskiego. Miałem też z nim audycję, do której Was odwołuję. Jeżeli ktoś nie słuchał, jest też dostępna w kontestacji. Książka ma tytuł Jak legalnie nie płacić swoich długów. Encyklopedia antywindykacji Aspekty prawne i praktyczne No i cóż to za książka Książka przede wszystkim w dużym skrócie ma pokazać to co powinien wiedzieć dłużnik No zakładam, że nie słuchają mnie dłużnicy, tylko raczej osoby, które inwestują swoje pieniądze Ale yy, słuchajcie, ta książka pokazuje całą masę konkretnych przepisów prawnych i możliwości, jakie, jakimi dysponuje dłużnik, żeby odbić piłkę komornikowi. No i z drugiej strony, co powinien wiedzieć windykator, żeby tego dłużnika faktycznie zwindykować. Żeby, no, no, jeżeli ten dłużnik się okaże takim zawodowcem, no, to będzie naprawdę taka trudna walka. No i, Niespłacane kredyty, pożyczki, czy jakieś zaległości w urzędach, no są takim, można powiedzieć, codziennym chlebem wielu u wielu ludzi, którzy nie potrafią sobie poradzić z tym, uciekają przed płaceniem, no i potem problem narasta i nagle się później okazuje, że trzeba walczyć. Walczyć o to, co zostało. Typu mieszkanie zostało, czy kawałek ziemi, dom, no i Później walka z kancelariami prawnymi, z windykatorami. No, ta książka pokazuje cały proces, w jaki sposób faktycznie, w pełni legalnie można sobie z dłużnikami radzić. No, ale z drugiej strony musimy mieć świadomość, jakimi też, jaką bronią dysponuje dłużnik. Co on może, czego nie może. Więc też daje ta książka dużo do myślenia, pokazuje konkretne też przypadki, jak jak skutecznie, no może on unikać tej spłaty należności. Więc mając na celu to, żeby po przeczytaniu tej książki umieć zwindykować swoje należności względem kogoś, no to faktycznie tutaj jest kompendium wiedzy co do co do tego typu yy, takich yy, odniesień w prawie czy narzędzi którymi możesz się posłużyć żeby no, tą kwotę czy pieniądze odzyskać ostatnia książka jest to książka Krzysztofa Nowakowskiego która nosi tytuł Licytacje komornicze jak okazynie kupić dom, samochód czy mieszkanie za ułamek ich wartości rynkowej króciutka książka bardzo taka, wręcz bym powiedział e, kieszonkowe wydanie ale myślę, że wystarczająco na tych 70 niecałych stronach jest pokazany cały schemat inwestowania w nieruchomości czy nie tylko w nieruchomości, po prostu to co jest u komornika do kupienia e, właśnie przez licytacje komornicze. No i właśnie tu chciałem jakiś fragment Wam przeczytać, zaraz zobaczę czy sobie tutaj coś takiego ciekawego, pod kątem tej audycji wybiorę. Ale... Okej, okay, dobra, to może to. Jest coś takiego. Staraj się nie zaciągać długów, które sam musisz spłacać. Istnieje ogromna różnica pomiędzy zakupem nieruchomości dla siebie, a zakupem tej samej nieruchomości pod wynajem. W pierwszym przypadku spłacasz cały dług własnymi pieniędzmi. W drugim spłacasz go pieniędzmi najemcy twojego lokalu. Kolejna rzecz. Na czym polega różnica pomiędzy ludźmi naprawdę bogatymi, a całą resztą? Otóż bogaci swój majątek chronią poprzez spółki, osobowości prawnej. I dalej. Dobrym pomysłem jest przepisanie swojego majątku choćby na żonę, z którą posiadasz rozdzielność majątkową, rodziców, rodzeństwo lub dobrych przyjaciół. Ale uwaga, rada ta sprawdzi się tylko i wyłącznie wtedy, zanim w długi zaczniesz popadać. Nie zadziała, jeżeli pokażesz jakąś część swojego majątku, na przykład w darowiźnie, w chwili, gdy popadłeś już w długi lub gdy przewidywałeś, że możesz w nie popaść. No i sporo jest tutaj takich krótkich, faktycznie praktycznych rad, y, które dają nam jakiś manewr w sytuacji, gdzie, y, no, blisko jest ten komornik. Czasami już puka do drzwi, ale nie chodzi o to, żeby Umieć unikać komornika, ale jak nie dopuszczać do sytuacji, kiedy komornik w ogóle się nami interesuje. Zresztą ta książka ma na celu bardziej pokazać proces i jak dochodzi do licytacji komorniczych. No dlaczego? Jak krok po kroku te licytacje wyglądają? No i no, takie najbardziej popularne są tutaj omawiane schematy związane z komornikiem i z windykacją więc y, też y, jakie też możliwości ma ten komornik y, w, przy windykowaniu nas y, ta książka w połączeniu z tą książką y, Kazika Turalińskiego na pewno y, dużo wam rozświetli jeżeli chodzi o sam aspekt y, związany z dłużnikami i licyta licytacjami komorniczymi no i da taką też pigułkę wiedzy związaną takim praktycznym wymiarem, czy podejściem w polskich realiach do tego, jak te właśnie rzeczy wyglądają. Na sam koniec oczywiście polecić Wam mogę ponad wszystko swoją książkę o zgrabnym tytule Skuteczne Sposoby Inwestowania w Nieruchomości mojego autorstwa. No i ja nam przedstawiam cały proces. Od podejścia mentalnego, przez szukanie okazji, jak tutaj zaranżować sobie kredyt, jak postarać się zabezpieczyć tą nieruchomość odpowiednio, żeby ją dobrze kupić i bezpiecznie przejść ten początkowy etap. Dalej jak remontować te nieruchomości, wyposażać je, zarządzać tymi nieruchomościami. No i te wszystkie etapy są u mnie w tym poradniku nie za długim, 170 kilka stron, ale konkretnie opisane. Te osoby, co czytały, to wiedzą, ile tam jest wskazówek związanych z takim konkretnym przekazem, że jest to bardziej taki instruktaż działania niż książka taka standardowa, gdzie jest dużo treści. Więc do tych wszystkich książek Was zachęcam, żebyście sobie sięgnęli. Każda jest do kupienia przez internet. Niech nikt nie powie, albo nie do mnie, nie piszcie do mnie, gdzie kupić książkę kogoś. To wszystko jest do znalezienia. Wystarczy wpisać tytuł, wystarczy wpisać autora w Google'a i nie ma problemu, żeby znaleźć tego typu książkę. A jeszcze jedna książka, która mi się przypomina, przypomina która jest w takim podejściu może tak utrzymana jest w kanonie bardzo praktycznym, zbliżona trochę do mojego podejścia, że też tak instruktażowo przekazuję. Jest to książka Wojtka Orzechowskiego, Zarabiaj na nieruchomościach. Wojtek ją wydał z tego co pamiętam w tym roku i jest też bardzo takim praktycznym, wskazówkowym poradnikiem, a Wojtek się bardziej skupia na flipowaniu, na obrocie nieruchomościami, więc jest to taka troszeczkę alternatywa do tego co ja wyznaję, czyli mieszkania na wynajem, on z kolei bardziej obrót. Więc no, jest to kolejna ciekawa książka, którą warto sobie gdzieś tam zanotować i, i do niej sięgnąć wśród tych wszystkich polskich autorów. Zauważcie, że tych książek się pojawia coraz więcej nawet na, na polskim rynku, więc rynek się też rozszerzył. Coraz takie bym powiedział trafniejsze książki się pojawiają, a nie tylko takie oparte o jakąś inspirację o pokazanie jakichś treści, metod inwestowania, ale nie do końca je zamykających lub dokładnie wyjaśniających. I taki niedosyt pozostaje po przeczytaniu książki. No jest kilka takich, poza tym, no tu nie wspominam o nich, ale, ale one są. No i, i sporo jest nawet takich e-booków, które nawiązują do nieruchomości i są wydawane przez osoby związane też z bankowością. Warto sobie uruchamiać różne newslettery, czy też zapisać się na konkretne jakieś kategorie w różnych księgarniach internetowych, gdzie będziemy informowani o jakichś nowo wydanych pozycjach związanych z daną branżą, z branżą nieruchomości w moim przypadku, gdzie na bieżąco jesteście w stanie wtedy sięgnąć po taką książkę. Myślę, że warto naprawdę dużo czasu poświęcić na to, żeby przeczytać tych kilka, kilkanaście książek, bo ten czas jest naprawdę dobrą inwestycją. I tak jak ja zaczynałem najpierw przygotowania od tych książek związanych z mentalnością, tak później coraz bardziej sięgając po książki takie oparte, stricte na praktycznych wskazówkach, to niesamowicie... Dzięki tym książkom byłem w stanie sobie pomóc i na różne czasami sytuacje nie miałem jakiegoś rozwiązania, a się okazało, że jedna czy druga wskazówka w tych książkach załatwiła mi temat. Więc jeszcze raz tutaj zachęcam Was szczególnie do przeczytania tej listy lektur, które tutaj sobie omówiliśmy, które Wam polecam z mojej strony. I tyle. Mam nadzieję, że kolejne audycje już będą bardziej regularnie. Mam już umówionych kolejnych ciekawych gości, więc oczekujcie tych audycji na łamach kontestacji. No i trzymajcie się. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pozdrawiam Was serdecznie.